0: Marcos capítulo 4, versículos 25 al 29. Dice la palabra del Señor, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, sin que él sepa ¿Cómo? Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado. Amén. Interesante este pasaje, hace algún tiempo compartí algunos pensamientos acerca de él pero Marcos 4, 25 al 29, me ha llamado poderosamente la atención. Y he estado pensando, meditando en este pasaje, y a la luz también del tema que nos ocupa en este mes, las claves para llegar a la meta. Estamos llegando a una meta inicial que sería el fin de año. Estamos llegando, estamos ya arribando prácticamente a lo que es el fin de año. Estamos ya. Llegando al final, al final de un camino. Pero evidentemente este final es la puerta para un nuevo comienzo. Y por supuesto nosotros tenemos otra meta más que el 31 de diciembre. Y pensaba en esto. Y hermanos, en este pasaje encuentro que la palabra de Dios nos muestra que si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, si nosotros... Hacemos lo que tenemos que hacer, manteniendo la actitud apropiada frente a lo que tenemos que hacer, invariablemente va a llegar o vamos a llegar a la meta. Vamos a tener victoria, sin importar de qué es lo que nos depare el porvenir. Porque a veces pensamos y decimos, Señor, vienen tiempos muy difíciles, vienen tiempos caóticos, vienen tiempos de aquí o de allá, pero independientemente de qué o cuáles sean las circunstancias que nos estén rodeando, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer con la actitud apropiada, invariablemente vamos a llegar a la meta en victoria. Encuentro que esta palabra del Señor nos enseña esto. Este pasaje forma parte, esta parábola forma parte de otras que el Señor Jesús estuvo contando en ese tiempo, porque Marcos capítulo 4, versículo 1 comienza con este, la parábola del sembrador. ¿Mm? donde el Señor Jesús dice el sembrador salió a sembrar una parte de la semilla cayó en tal lugar otra parte en otra, otra parte en otra el Señor explica para qué o por qué Él habla con parábolas, con similitudes, con semejanzas, y es para que nosotros entendamos y comprendamos las verdades eternas del reino de los cielos. Por eso Jesús habló de esta manera. También explicó la parábola del sembrador, le dijo lo que significaba cada cuestión a los discípulos. Después le dijo algo muy interesante el Señor porque les habló acerca de, de un almud y de la luz. Dice, la luz no se pone debajo de un cajón, sino que se pone para que ilumine, ¿verdad? Y les dijo algo muy interesante en el versículo 24. Dice, mirad lo que oís. Interesante. ¿Cómo puedo mirar lo que escucho? ¿Alguien puede mirar lo que escucha? Si lo escucha, no lo mira. Y si lo mira... ¿No? Es medio raro eso, ¿no? Pero ¿qué quiso decir Jesús con esa frase? Presten atención a lo que escuchan, cómo lo escuchan y qué es lo que escuchan. Siguiendo adelante, porque no es este nuestro tema hoy, viene justamente la parábola del crecimiento de la semilla. Por supuesto el Señor Jesús está hablando del reino de los cielos, está hablando de, de la parte eminentemente espiritual, porque él está diciendo que uno siembra la palabra de Dios y la palabra de Dios cae en un terreno, en otro terreno o en otro terreno. Pero, ¿cómo surge, cómo crece, cómo florece y cómo da fruto la semilla cuando cae en un buen terreno? Este sería un buen terreno. Entonces Jesús le dice a los que están con él, en el reino de los cielos es así, porque un hombre, el pastor, el evangelista, el misionero, sale, siembra, echa, siembra. ¿Por qué dice echa la semilla? Porque antes se sembraba al boleo. ¿Alguno sabe cómo era? ¿Sí? ¿Eh? Lo he dicho varias veces ya. ¿eh? Se tira la semilla, que cae en la tierra preparada, ¿no? Y allí entonces se eh, eh, germina, ¿no? Entonces, como echa la semilla, va sembrando la semilla y duerme y se levanta de noche y de día, es decir, continúa con su vida... Y él no sabe cómo, pero la semilla da fruto ¿im? impresionante. Pero él tiene que estar atento al momento de cosechar ese fruto. Quiero encontrar también, hermanos y hermanas, una enseñanza que particularmente a mí y por supuesto creo que a cada uno de nosotros nos va a dejar este pasaje qué claves me da para llegar a la meta en victoria. Amén porque la palabra del Señor nos enseña. Quiero encontrarle aquí. Y sabe que en este pasaje encuentro que hay algunos principios que sería bueno y es bueno que tengamos en cuenta para llegar a la meta en victoria. Fijémonos lo que dice el pasaje nuevamente. El Señor Jesús les decía a los discípulos, así es el reino de Dios, como cuando un hombre hecha semilla en la tierra. Este es el primer principio para poder llegar al final, a la meta en victoria, que es laboriosidad. Antes de poder cosechar algo, el agricultor tiene que sembrarlo. Si no se siembra, no se cosecha, y esto es completamente bíblico. Nadie puede obtener frutos si no se trabaja, sean tiempos buenos o sean tiempos malos. Porque hay gente que en tiempos buenos vive en pobreza, y hay gente que en tiempos malos vive en abundancia, porque trabaja, porque es laborioso. Es interesante, este principio, hermanos y hermanas, es real y es genuino la laboriosidad hermanos el trabajo fecundo el trabajo a conciencia el trabajo diario es lo que nos va a llevar a cada uno de nosotros a eh, llegar a la meta en victoria no importa los tiempos que sean Pueden ser malos tiempos, pueden ser tiempos terribles a nivel económico o como sea, pero si nosotros hacemos nuestra parte, porque fíjese qué interesante, ¿no? Porque dice que la semilla brota y crece sin que él, el sembrador, sepa cómo. El sembrador no sabe cómo. Porque este es un don de la vida, es decir, podemos investigar, 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 y podemos decir cómo es el proceso, pero no sabemos cómo se produce la vida, ¿no? esa chispita de la vida. Pero el trabajador tuvo que trabajar antes, ¿Mm? el labrador tuvo que trabajar antes. Y hermanos, a veces nosotros no sabemos cómo, ¿Mm? Ni, en realidad es como que no tendría que interesarnos el cómo sino lo que tendría que interesarnos es, Señor, yo voy a hacer con un buen espíritu lo que tengo que hacer y vos te vas a encargar del resto. Y puedo asegurarle, hermano y hermana que el Señor se encarga del resto. El Señor lo hace porque no sabemos cómo, pero la semilla primero da, echa la raíz, echa la hojita, después la espiga y después sale el fruto y después se cosecha. Hermanos, hay una frase... Que he dicho varias veces, pero es interesante recordarla ahora, y es no trabajes por el sueldo que ganas, sino trabaja por el sueldo que querés ganar. No es no trabajemos a desgano nunca nunca trabajes a desgano nunca trabajes a menos nunca trabajes y bueno eh, mi horario de trabajo es a las, hasta las 8 así que hasta las 20 horas así que yo voy a, a las 7 y media de la tarde ya empiezo a abandonar todo empiezo a tapar todo empiezo a cerrar todo qué sé yo porque yo a las 8 me voy no trabaja hasta las 8 y después pagar. y vas a ver cómo van a cambiar las cosas van a cambiar las cosas van a cambiar las cosas ¿Mm? Van a cambiar tu relación, va a cambiar tu relación con tu patrón, va a cambiar tu relación con el money, con el dinero, va a cambiar tu relación con todas las cuestiones. Pero no trabajes por lo que ganas, sino por lo que querés ganar. Sembrá a futuro. ¿Eh? Sembrá a futuro. ¿Mm? Tenés fe en ello. Y si somos cuenta propistas, hermanos, no trabajemos por lo que obtenemos ahora. Trabajemos por lo que queremos obtener más adelante. Quizás ahora por el presupuesto que sacamos y por cómo vino la cuestión, se nos vino la maroma encima y sacamos una ganancia que es ínfima, que, que quizás casi como que salimos a pérdida y si no a pérdida, bueno, no desesperes, igual hace el trabajo a conciencia. Que sea lo mejor de lo mejor lo que entregas a tu cliente, sea lo que sea. Cuando trabajamos, ¿eh? es decir, no, yo no, no cobro sueldo, yo soy cuentapropista. Bueno, igual cobra, pero sembrá, sembrá lo mejor, porque no sabés si detrás de esa persona con la que vos saliste a pérdida, no hay otra que te va a dejar una ganancia del ciento por uno. No sabés, nunca lo sabés, porque nunca vamos a saber lo que Dios tiene para adelante. Sencillamente vamos a hacer hoy. Y Dios va a dar el fruto mañana. Entonces, la primera clave, el primer principio para llegar a la meta en victoria es trabajar y trabajar a conciencia. El segundo principio al cual debemos prestarle muchísima atención es confianza. Confianza, confianza en que Dios lo va a hacer. Porque a veces decimos, sí, pastor, usted dice esto, pero eh, ¿y qué hago? Confía. Trabajá a conciencia y confiá. Fijate, hermanos, hermana, todo lo que nosotros podemos hacer es sembrar. Aquí el trabajador, el sembrador, lo único que pudo hacer es sembrar. Lo único. Aró la tierra, le sacó los yuyos, sacó las piedras, sacó todo lo que, lo que nos servía, limpió el terreno y sembró. Y después de eso... No podía estar ahí diciendo con un cuchillo, o, naces, o te... No, No, ya está. Lo que tenía que hacer, lo hizo. Fíjese que interesante, porque a mí me habla un poco esto, porque dice que el sembrador, el 27, versículo 27, dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota sin saber el cómo. ¿Qué quiere decir y duerme y se levanta noche y día? No es que está ansioso para... No, sigue su vida normal. Tiene paz, tiene paz en que lo que sembró va a cosechar. Y lo va a cosechar multiplicado. Entonces, hermano, hermana, el, el, el principio este tiene que ver con la fe, con la confianza, con la esperanza. Tiene que ver con que, Señor, lo que tenía que ser hecho se hizo. Así que, Padre, ahora espero en ti. Pero no es que espero en ti y dejo de laburar. No, porque este se levantó, se acostó, pero si criando gallinas, pollo, todo lo demás. Es decir, no es que trabajase un día y después va a estar dos años sin trabajar. No, cada día. Cada día hacemos lo mejor que nosotros tenemos. Damos lo mejor de lo mejor y vamos a ver cómo que el fruto va a salir. Usted haga lo mejor, por más que el patrón o el cliente le tire la bronca, le diga lo que sea, usted cierre los ojos, agache la cabeza y siga para adelante dando lo mejor suyo con fe y con esperanza que Dios va a dar el fruto y Dios lo va a dar. Porque Dios no es hombre para que mienta. Dios es el que honra a los que le honran. Nuestra parte es creerle al Señor. Quizás no lo sientan. Mire, hay veces que yo no siento, no siento de hacer determinadas cosas. A veces no siento de traer el tiempo al Señor porque necesito ese dinero para otra cosa. Pero digo, Señor, esto es tuyo y es tuyo y se terminó. Caiga quien caiga, eso es tuyo, no siento de darlo, pero por obediencia y por gratitud al Señor, entrego al Señor lo que es del Señor. ¿Y Dios qué es lo que hace? Yo no sé cómo, pero sale la provisión. Sale la provisión. Sale la provisión. Entonces, hermanos, mire, hay, hay una cuestión que nosotros tenemos que entender. Tengamos paciencia, tengamos seguridad. Si estamos haciendo nuestro trabajo a conciencia, si estamos haciendo lo que tenemos que hacer, vamos a cosechar. Y Pero pastor, ¿cómo va a ser esto? No importa cómo va a ser, que vas a cosechar, vas a cosechar. Si es un problema que tenés en tu casa, en tu familia, si es un problema personal, estás luchando contra alguna, alguna situación personal, hermano, hace lo que tenés que hacer y espera en Dios. Y Él te va a dar la salida para todo eso. Nosotros no podemos hacer crecer la semilla. Es más, ni siquiera comprendemos por completo cómo es que crece. Primera Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7, dice, Yo planté, Apolo regó, pero ¿quién da el crecimiento? El crecimiento lo ha dado Dios. Yo me ocupo de hacer lo que tengo que hacer. Luego Dios está comprometido... Hacer lo que él mejor sabe hacer y lo que más quiere hacer, que es bendecirme, que es proveerme, que es llevarme a buen puerto. ¿Amén? Gloria a Dios. Eh, no desesperes si, hace, si estás haciendo o has hecho lo que tienes que hacer, solamente espera, ¿Mm? solamente espera. El tercer principio, ahí va. Alerta permanente. Mire, descansa pero no te duermas. Aquí lo que nos dice el pasaje bíblico es que el agricultor dice duerme y se levanta de noche y de día, es decir, descansa pero no se duerme. No se duerme en los laureles. Las victorias pasadas, lo que sucedió hace 5, 10, 15, 20 años atrás, forma parte de la historia. Recuerda, descansa en ello, pero no te duermas. Porque hay más cosecha por delante. Mire, es la cantidad increíble de personas que se pierden oportunidades por dormirse. Porque se durmieron en los laureles. Porque se quedaron en el camino, hicieron un esfuerzo por un tiempo, lo hicieron a conciencia y después dijeron, bueno, voy a cosechar. Y se durmieron y se perdieron semejantes oportunidades. Es el momento de cosechar y se quedó dormido. Otro levantó la cosecha por él. ¿Cómo es posible? <risa> Yo quiero levantar la cosecha. Y a menos que el Señor me promueva a su presencia y que yo pueda preparar a otro para que levante la cosecha de lo que hemos sembrado, porque esto es verdad, uno planta, el otro es el que cosecha, pero yo quiero cosechar. No sé usted, pero yo quiero cosechar. Quiero ser partícipe de ese fruto maravilloso. Juan 4:38 dice, yo os he enviado a cegar, cosechar, lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Por qué otro tiene que cosechar lo que yo sembré? ¿Por qué otro tiene que venir a mis labores? Si el Señor me promueve a su presencia, evidentemente, pero si el Señor todavía me tiene acá, ¿por qué otro va a venir? Porque evidentemente yo me quedé dormido y no levanté la cosecha que tenía que levantar. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Sí? Podemos ver esta realidad, no te duermas, no te duermas. Hay un momento que es para cosechar, hay oportunidades que hay que aprovechar y no nos podemos quedar dormidos. Estemos permanentemente preparados para cosechar en el momento justo. Y hablando de cosecha, esta es época de cosecha, donde el agricultor, donde el que sembró, no da sueño a sus ojos, no da sueño ningún agricultor que es sabio se va de parranda en tiempo de cosecha. No hay cumpleaños, no hay vacaciones, no hay fiesta, no hay nada. Hay cosecha, cosecha, cosecha. ¿Por qué? Porque sembró, ¿para qué? Para cosechar. Y si en el momento de la cosecha se cruza de brazos, se echa pancita arriba, se va de vacaciones, va a caer en la pobreza. Que es lo a, a lo que a muchos les pasa. Que en el momento de cosechar, en el momento que hay que poner la carne a la parrilla, se van y se quedan sin nada. Iglesia, este es el momento, no nos durmamos, no te duermas, no te duermas. Si es el momento que Dios te está llamando y vos te das cuenta que es el momento, no lo de que pasar. Y, pero no sé qué va a pasar, es que si Dios está contigo, Pase lo que pase, siempre vas a estar bendecido o bendecida. No le tengas miedo al futuro. Da ese paso al frente. El dormir en este pasaje, porque aquí habla de dormir, ¿verdad? Que el agricultor duerme y se levanta y etcétera, etcétera. El dormir en este pasaje no es estar ocioso. No es que sí se quedó ocioso y fue para adelante. Que el ocio sí es un pecado y es la puerta al empobrecimiento, eso es una realidad. ¿Mm? Aquí simplemente nos recuerda que las personas que trabajan duro tienen que, ¿qué? Que descansar. En algún momento tienen que descansar. ¿Mm? Necesitan descansar. Mateo, Marcos 6.31, el Señor Jesús les dice a los discípulos, vengan ustedes aparte y descansen un poco. Descansen un poco. ¿Descansen cuánto? Un poco. Claro, porque si no te dormís en los laureles. ¿Mm? hay que descansar un poco pero después hay que levantarse y hay que seguir la carrera porque si no vamos derecho al empobrecimiento si los trabajadores no se cuidan no van a poder hacer frente a la obra que Dios les da para que hagan, a levantar la cosecha descansemos pero no nos durmamos en los laureles ¿eh? descansemos pero no nos durmamos no nos quedemos jamás hermanos y hermanas para finalizar si queremos llegar a la meta ¿m? en victoria, entonces necesitamos que, primero, trabajar. Laboriosidad. Levantarnos temprano, que el día rinda lo que tiene que rendir. Deja de lado el WhatsApp, deja de lado el Instagram, el Facebook. Deja de lado todo. Ocúpate de trabajar. Y cuando digo trabajar, también digo estudiar. Porque algunos no trabajan, no porque sean vagos, sino porque su labor es estudiar. Su trabajo es estudiar. Entonces, si tu trabajo es, si tu trabajo es, entonces, cuando vas a, tenés que estudiar. Entonces, en el examen te va a ir... Bien, <risa> te va a ir a estudiar. <risa> te va a ir bien. Algunos dicen, eh, nunca me va bien en el examen. Si nunca estudias, cuando estás estudiando, te estás whatsappeando, estás en el Facebook, uh, mirá esta foto, aquel Instagram. No, 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 no. Hay que ser selectivo. Espíritu laborioso. Uno tiene que poner prioridades. ¿eh? Entonces, si queremos llegar a la meta en victoria, espíritu de laboriosidad. Amén. Trabajo. En segundo lugar, confianza, fe, esperanza, de que lo que estás haciendo va a tener resultado, va a tener fruto. Si hacemos lo que tenemos que hacer, miren, Dios dice, yo honraré a quienes, a los que me honran. Cuando nosotros hacemos las cosas que tenemos que hacer a plena conciencia, puede tener la certeza y la seguridad de que Dios le va a honrar. Jamás, de los jamases, alguien que trabaja, que tiene fe, que tiene esperanza y que es despierto, va a salir en deshonra o en vergüenza. Dios no lo va a permitir. Amén. Y en tercer lugar, alerta permanente. Les llega el momento. Hay un momento en que hay que cerrar el negocio, hay un momento en que hay que decidirse, hay un momento en que hay que cosechar. No te duermas cuando tenés que cosechar. Si estuviste orando para que te llegue ese trabajo, en el momento que llegue ese trabajo no podés renegar porque te llegó el trabajo, hermano. ¿Eh? Je, pastor, este trabajo y... Oh, yo digo, señor, este no sabe lo que está diciendo porque se está maldiciendo el camino por delante y después las cosas andan mal. Hay innumerables situaciones circunstancias en la vida que nos tocan vivir, que van a atentar y que atentan contra nuestra propia estabilidad. Y aunque parezca infantil lo que les voy a decir ahora, mantengámonos frente a estas cuestiones que tratan de derribarnos, que se presentan negativas y que no nos quieren dejar avanzar, aunque parezca infantil lo que les voy a decir, hermanos, hermanas, individualmente, como iglesia, mantengámonos trabajando con fidelidad. Mantengámonos descansando en la gracia y el poder de Dios, confiando en el Señor en cada momento. Mire, no reniegue por aquello que no puede cambiar. Déjelo en las manos del Señor. El Señor lo va a hacer. Y mantengámonos permanentemente alerta, porque el día de la cosecha viene y debemos ser nosotros quienes debemos cosechar, no que otros aprovechen el esfuerzo de nuestras manos.